1: Здравейте, скъпи приятели от мен, аз съм Мира. Вече е време да се събуем по пантофи и отново да обърнем поглед към проблемите на семейството. Днес ще търсим отговор на един въпрос, който може би повечето от вас си задават. Защо съвременните връзки, говоря за романтичните, интимните ни връзки, са толкова крехки? Защо не можем да живеем като своите баби и дядовци, които... Съжива живели щастливо, докато смъртта ги раздели? Браковете са много крехки, процента на разводите постоянно расте, ако изобщо разбира се се стигне до брак. Връзките също са крехки. Обикновено един човек, преди да е стигнал 30-та си година, вече е имал няколко връзки. От една страна казваме, това е свободата, това е съвсем нормално, обаче вътре дълбоко в нас не ни се иска да е така. Завиждаме като чели на унези, които са живели заедно 30, 40, 50 и повече години щастливо. На унези, които са станали истинска двойка, която се допълва. Не случайно обичаме романтичните филми, защото в тях се случва точно това. И така, защо сме толкова крехки в отношенията помежду си? Предлагам ви 10 причини, които съвременните психолози са извели, а пък вие решавайте, кои от тях въжат за вас и кои не. И така, първа причина. Не сме готови за това. Не сме готови за какво? Да правим компромиси, да се жертваме, да обичаме безусловно. Не искаме да чакаме. Искаме всичко наведнъж. А, не позволяваме на чувствата ни да се развиват. Поставяме си някакви срокове, да го кажем. Въобще имаме едно като цяло доста незряло отношение към започващата връзка. Мисля си, коя е причината? Може би филмите, може би фалшивата представа, която медиите създават съзнанието на младите хора. Втора причина. Бъркаме любовта с други чувства. Често като че ли човека с когато се срещаме, го избираме по критериите дали е приятен събеседник, дали можем да идем заедно на бар, на кино, на някакво заведение, а не търсим като че ли човек, който е стъпил здраво на земята, който е готов да ни подкрепя в тежки моменти. Търсим си по-скоро някакъв весел спътник, който да превърне скучния ни живот в нещо цветно, в някакво приключение. Обаче не сме готови да приемем истината, промяната, която настъпва след като премине този весел и романтичен период. Може би отново бихме увинили медиите тук и извратената представа, която създават за истинската любовна връзка. Трета причина – забиваме в един коловоз. В един момент сякаш в връзката ни се оказва, че вече няма време, няма пространство за любовта, защото всеки от нас е свръхзает, всеки от нас преследва някакви цели, които си е поставил още преди връзката да започне. Понякога, даже бих казала в повечето случаи, това са чисто материални неща и всеки тегли към своята посока, всеки уре в своя си коловоз. И когато осъзнаем, че разстоянието помежду ни е станало много голямо, когато осъзнаем, че коловозите ни изобщо не съвпадат, в повечето случаи е вече късно. Четвърта причина. Очакваме незабавни резултати. Някак си не си още като се влюбим, вече да имаме една напълно зряла връзка. Не ни се иска да приемем истината, че зрялата връзка се постига с времето. Взаимното разбирателство Взаимните компромиси Хармонията помежду ни Идва след дълги години прекарани заедно След дълги години на жертви На разбиране На отстъпване Някак си днес, като че ли сме свикнали, че нищо не заслужава нашето време, нашето търпение и нашата любов. Идеята за фастфуд, която е превзела ежедневието ни, като че ли се е прехвърлила и в тази област. Искаме някаква фаст лав, може би. Отнасяме се към любовта като към днес кафе. Бързо разтворима напитка, за секунди. В момента, в който се влюбим, всичко вече трябва да е съвършено. Пета причина. Някак си пилеем силите си. Психолозите казват, че повечето хора днес предпочитат да прекарат един час с стотина души, отколкото цял ден с един човек. Може би ви звучи парадоксално, но е така. Съществува някаква нагласа, че е по-добре да се срещаш много хора, отколкото да ги опознаваш. А... Започваме връзки, бързо ги приключваме, защото сме м- видяли така на хоризонта се е появил по-добър вариант. Не сме готови да даваме най-доброто от себе си. В същото време искаме другия човек среща да е перфектен. И в момента в който осъзнаем, че не е перфектен, веднага зарязваме в името на следващата връзка. Почти на никого на практика не даваме шанс да се развие, да се докаже. С две думи, тук може би коренът на всичко е в егоизма. Аз искам да получа повече, отколкото инвестирам. Искаме изгодна сделка. Тоест, любовта за нас е чисто бизнес отношение. Инвестирам, получавам. Ако получавам без печалба или пази боже на загуба, моментално се отказвам от сделката. Шеста причина. Не мога да прескоча и това, станали сме зависими от технологиите. От една страна, технологиите са нещо хубаво за връзките. Технологиите скъсяват разстоянието. Двама влюбени могат да бъдат в двата края на глобуса и въпреки това всеки ден да общуват. Само, че понякога тази близост ни изиграва лоша шега. Почваме да се задушаваме един друг. Започваме да прекаляваме с контрола, чрез технологиите. Съобщения, чатове, обаждания, съобщения по WhatsApp и така нататък. И всичко това, като че ли започва да замества живата комуникация, а в същото време, ние имаме усещането, че другият не диша във врата постоянно. И когато се съберем заедно, реално, физически, всякаш вече не е останало какво да си говорим. Знаем прекалено много един за друг. Знаете ли къде е парадокса? На нас ни е трудно да изразим нежност, любов към другия с ръце, с очи, с думи. По-лесно ние са конки. Седма причина. Не се задържаме дълго на едно място. Страхуваме се от това осядане, от това продължително планиране на живот на едно и също място. Страхуваме се, че ще изпуснем нещо, докато се намираме тук. Нещо, което се случва там и затова бягаме там. А когато пристигнем там, то става тук и отново търсим следващото там. Не искаме да се посветим на един човек за винаги. Бягаме от постоянното. Тук може би отново обяснението егоизма очеността. Искам да опитам всичко в живота. Една страшна иллюзия, защото на практика всичко в живота не можем да опитаме. Осма причина. Сексът се е превърнал в самоцел. За съвременния човек, сексът е ясно отделен от любовта. Хората обикновено първо правят секс и след това решават дали искат да бъдат заедно. Днес извънбрачните връзки са станали нещо абсолютно нормално. Отворените връзки. Понятия като приятели с екстри или просто преспиване са станали част от живота на съвременния човек. Знаете ли, не ми се иска точно по този начин да доказваме, че Библията е абсолютно права. Това е много тъжно потвърждение на библейския модел, защото струва щастието на човека днес. Твета причина. Твърде често ние разчитаме на логиката. Младите хора днес, говоря за хората от младото поколение под 30 години, на практика не могат да обичат, в кавички слагам думата, безумно. Тоест да се отдават с цялото си същество без да мислят. Напротив, те са твърде рационални, пресмятат препятствията, пресмятат последиците. Бих казала, че това е едно поколение възпитавано в консумация, което е свикнало... Да иска да знае колко му струва всяко нещо. Това определено не е в полза на любовта. И накрая десетата причина. Страхуваме се от твърде много неща. Ние се страхуваме от болка, от разочарование, от емоционални рани, от разбито сърце. И за това се предпазваме, като не пускаме нови хора в живота си. Строим около себе си здрави, дебели стени, сериозни стени, и отказваме да излезем извън зоната си на комфорт, да видим живота такъв какъвто е, да рискуваме да ни заболи. Бих казала, твърде много сме се разглезили. Твърде много тази зона на комфорт е била част от живота ни. Но докато се страхуваме от разочарование, няма да предприемаме никакви крачки. Скъпи приятели, това са причините, които дават психолозите. Не знам дали... Вие преценихте, че някоя от тях въжи за вас. Но може би най-важното, което трябва да се запитаме, независимо дали имаме намерение да започваме връзка или вече сме започнали, да се запитаме какво търсим в нея. И още по-важни въпрос. Какво сме готови да дадем в нея? Това беше от мен за днес. По пантофи, аз съм Мира, до до следващия път. Радио 316, точно казано.
0: Животът, събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Какво да кажем? Какво, за? какво да кажем за Какво да какво da кажем? за. И какво да кажем за? Какво, какво да Кажем How за какво, da da? Какво, da?
2: Da какво да кажем за?
1: Здравейте, скъпи приятели! В какво да кажем за днес? Ще си говорим за самочувствието. Добро ли е? Лошо ли е? Високо ли е? Ниско ли е? Какво значи да имам самочувствие и да нямам самочувствие? И така нататък и така нататък. Аз съм Мира, днес сме заедно в студиото с Ради и с Борис и ще си премерим самочувствието. И така, що е самочувствие? Добро, лошо, високо, ниско... Изобщо, кога казваме, че някой има самочувствие или няма самочувствие?
0: Не, когато се оценява високо, има самочувствие. А иначе има ниско самочувствие.
2: <рес> То за това се казва самочувствие. Как се чувства сам себе си, как усещаш себе си.
1: Тоест, самочувствие равно на самооценка, така ли да го намирам? До някъде, да.
0: Казва, че психолозите не са много наясно със самочувствие, аз само го споделям. Е,
1: тъй като не са наясно, никак ли ще станем наясно, но. Въпреки това, всеки от нас борави с това понятие нон-стоп. Аз, например, мога да кажа за себе си, че съм човек, който има самочувствие в някои области и няма никакво в други области.
0: Може би това е реалната самооценка. Да знаеш кои са силните ти страни и кои са слабите ти страни. А не като цяло да мислиш, че си голяма работа или като цяло да мислиш, че си много слаба... Ракия. Ракия.
1: Не знам, Борис мълчи.
2: Аз от Тракия не разбирам. <съща> Ама от самочувствие разбираш. А, разбирам. Може би би трябвало самочувствието да се гради здраво от самочувствие върху нещата, които сме, а не върху нещата, които имаме. За някои хора това е едно и също. Звучи объркващо, но има разлика. Ма това изобщо е възможно ли? На
1: практика днес самочувствието на съвременния човек 21 първи век, не само в България, въобще в световната култура, и западната култура, да не говоря за източната, защото ние познаваме много, но
2: се гради на това, което съм постигнал, това, което имам. В източната ти си прашинка в вселената, незначителна... Някои представи, даже се въртим в един и същи кръг през определен цикъл от дъкове и просто няма място за самата дума самочувствие.
0: Даже за самата дума личност. Тогава остави източната култура, ние сме си тук в западната. <съща> Добра идея.
1: <съща> а, ама не, защото наистина как можеш да имаш самочувствие извън това, което си постигнал? Ти имаш самочувствие в на това, което притежаваш. Може да имаш титла от родителици, може да имаш наследство от родителици, може сам да си го спечелил, може диплома да си изкарал, може красива жена да имаш. М- 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 нещо, мощна кола. кола да имаш или пък IQ 160 или нещо друго. Но това са все
0: аз имам една такава история, която е чисто практична. Купих си една много красива чанта пътна и движейки се с тази чанта, от чието колела се пързаляха страхотно, аз се настаних да се качвам в автобуса и прередих всички хора. Нещо, което. За да ти видя чантата. Ами не знам, без да искам някакси това отвътре ми дойде, без да го осмисля и после си казах, бе, аз не съм такъв човек. Там имаше разни хорица, измъчени такива малко, вехто, изглеждащи с едни износени чанти. Я гледах моите как върви, как лъска и казвам ти хора, горките сте чанти, и някакси успях да ги изпревара. И тогава се опитах да си кажа: еми, ето така на пътя хората с мощни коли, всъщност смятат, че имат предимството. <съща> да минат през теб, ако може, през твоите колица, да задминат, да слязат, да те набият, ако си ги засекал нещо. И някак си, чувещина. Разбраги. Разбрави да е моят
2: двигател.
0: <съща> Почти. <съща> ето, каква прекрасна за самочувствие основано на притежанията. <laughs> По-силно по от това. А освен това да допълня, че се имам за духовен човек. Да, е, сега ги оплетохме работите. <laughs> Наистина аз се питам, откъде идва? И отговорът
1: ми е винаги неизменно един и същ. Върху това, което имаш. Това, чак жалко ми звучи, чак тъжно ми звучи това нещо. Но има ли а, антидот или как да кажа и аз? Има ли някаква такава обратна позиция, която да уравновесява тази.
2: Очевидно има, но е позабравена. Дори и на изток, хайде като споменаваме изтока, а, моралните добродетели, които притежаваш, но това пак е някакво притежание, ти имаш нещо, това е причина за самочувствие, да кажем при самураи и разни такива войни на частта. Всъщност, самочувствието, здравото, истинското самочувствие, поне според мен, би трябвало да се гради на това, че си ценен и обичан и това, че цениш и обичаш другите, а не толкова на това, което притежаваш билото материално или не.
0: Може би точно заради това формирането на самочувствието идва от съвсем мала, когато си, нали, какво мислят твоите родители за теб. И това е, нали, тема, която е много коментирана.
1: Ясно, ама, това смятате ли, че се възпитава? В едно е да, ти да го възпиташ така, че да има самочувствие или да го възпиташ така, че да няма?
0: да го възпиташ, да има здраво самочувствие и да познава силните си и слабите си страни. А, аз съм от поколение, а, в което родителите бяха много критични и ти вечно се чувстваш недостатъчен, не си почистил много добре спръху пърдето передето накриво малко си го сложил, покривката майка ми къде си дойде и започва тя е недоволна и аз си мисли как не мога добре да направя нещата. И не ли, това е едната страна. Вечно критични родители. От друга страна пък сега а, тази нафуканност, да, която се възпитава в детето, а, в което изкуствено се надува неговото самочувствие. Шведският модел
1: прочутия на възпитание. Който се
0: провали, но още някой не са разбрали.
1: Това се питам, дали също е възможно да го възпиташ. Това може ли едно дете, търче на 6, 8, 10, дори на 18, ако щете години, да има здраво самочувствие, реална преценка за себе си? Не е ли това функция на възрастта? Функция на съзряването? Има нещо такова, да.
2: Има. Възможно е да бъде възпитано. Не е точно думата възпитание, тъй като ако говорим за това, че оценяваш себе си според това дали те обичат, независимо дали правиш лоши или добри неща, истинската обича е това. Обичаш човека какъвто е. Безусловно. Именно. И тогава самочувствието се гради на базата на това как те приемат, отколкото на това какъв си, какви качества притежаваш. Така че би могло, всяко дете би могло да се чувства обичано от родителите си.
1: Независимо от постижението. Естествено. Героите на библията в кабинета на психотерапевта.
0: Психотерапия по учебник.
1: Добре, кое е по-опасно? Да си се високо, нереално самочувствие или пък потиснато? Кое
2: според вас е по-опасното? От кое трябва да пазим децата си, примерно? Това вами прилича като коя от двете пропасти на тясната пътека е по-опасна. И в едната пропаст да паднеш, и другата да паднеш, и си пропаст.
0: Рядко се съгласявам с мъжко мнение, но тук казвам да. 에, значи, ама, н- добре да е така да бъде. Окей, okay,
1: съгласна съм с вас, обаче влезте в една книжарница и там на рафтовете книгите по самопознание не знам си какво, и психология, 99,9% от книгите посветени светение на самочувствиетостта как да се лекуваме от ниското самочувствие? Как да спасим децата си от ниско самочувствие? Как 10 начина за справяне с ниското самочувствие? Тоест, в очите на хората, явно това е по-голямата пропаст.
0: Така излиза. А ние споделяме го или не? Защото модата е да се промотираш, умението да, да се промотираш, да презентираш себе си, дори чисто после в професионален план, в това да си намериш работа, партньор, да партньор и така нататък, кариера да направиш или да се свържиш в някакви отношения, е свързано с тези умения, които се смятат за изключително голяма ценност и съответно за малоценно това, ако ти не го правиш, било заради това, че имаш и нормално самочувствие, не ниско.
2: Той по същия модел няма книги как да се изликуваме от егоизма.
0: Напротив, има книги за това как да си засилим егоизма. Именно.
1: Именно. <сък> Явно е базата за сравнение е извън нас.
0: Аз имам голям интерес към тази праисторията, времето, за което ние нямаме исторически факти и там, нали, в Библията в първите глави е историята за сътворението на човека. Ние имаме две противоречиви сякаш природи. Едната е от пръст... Което е нещо обикновено, грехко, долно, дори. долно. А другата е тая божествена целувка, с която Бог ни вдъхва жизненото дихание. И в този смисъл това доста определя.
1: Притежаваме двоична природа.
0: Да, но това много определя, какво мислим за себе си. Ние понякога наблягаме само на едната страна и мислим, че сме големи богове. В друг случай, нали, изключваме тази пръс. страна. Сме пръснали, просто втинята се валяме в някоя локва. И се самоокайваме. И другия момент да сме биполярни. От сутрин до вечер. Това май е познато на нас жените. Сутрин богове, вечер пръси,
1: така да. нататък.
0: Да. Но за мен е много здраво да видиш точно тази божествена гледна точка, в която ти разбираш, че всъщност си чуплив, крехък, нали, не си голямата работа, която ще те покорява. Света от друга страна имаш тази божествена част, която може да се свържиш с, с Вселената, с Бог може да общуваш и това е друго ниво. Така че за мен това дава едно равновесие на зрялост.
1: Обаче това ни навежда вече навлизаме в дебрите на религията. Е, до там го докарахме. Докарахме го до там, че за да имаш нормално самочувствие, трябва да си вярващ. А реално не е така. Невярващите хора също имат здраво самочувствие. Ти
2: най-малкото да имаш много силно абстрактно мислене, че си обичан от Вселената, да кажем. А,
0: да. Ага. И тя ти отговаря. Да. Сигурно. Това е популярна теза. А, ага. а, да. Само,
1: че повечето доказателства имам за това, че Бог ме обича, отколкото че Вселената ме обича. В смисъл, поне ако стъпа на Библията. Все пак, аз си мисля, че ти си права за един вярващ човек е по-лесно да си каже, вярно е, да каже, мъжа ми ме заряза, взе си по-млада и по-красива жена от мене, децата не ме уважават, обаче Бог ме обича. И си това може да не компенсира напълно болката да остане и моето самочувствие може да не липне в небесата. Обаче поне на какво да стъпе. Поне не се считам за 100% пръст. Да, със сигурност.
2: Защо поне? Това е малко ми прилича, че както за молитвата някой казват. Нищо друго ли не остана освен да се помолим? Поне това не остана. Това е основата. Когато, когато човек е обичан, когато той усеща, че не само хората, че е не е само Бог, но, но просто, че е приеман и обичан, по принцип, независимо от кого, това е основата на всичко. Имаш, нямаш, можеш, не можеш, това са странични неща, това са резултатите дори от доброто самочувствие, да можеш нещо.
1: Само, че аз се, се така въздишам си тежко, защото в реала не се получава това. В реала ето, аз със себе си казвам, аз съм вярващ човек. Uh, знам, че Бог ме обича, знам, че ме приема, знам, че Той ме е създал, знам, че съм по него образ, знам, че не съм маймуна, знам, че Той ме е изкупил. И въпреки това има моменти, когато ми се иска да ям черви и да умра.
2: Знам и усещам са две различни неща. Не пожелавам на никои дни подобни, като тези на Йов, или на дамата, която описа преди малко, загубила семейство, имоти и всичко там около себе си. Живота се загубила, но при такива дни, като на Йов. А когато всичко се оталожи и човек претегля нещата, той стига точно до това здравото нещо. Друго не остава. Че, само, че не е задължително този да е пътя да стигне до здравите неща.
0: Но аз съм. се хващам за това дни. Има дни, които, нали, се чувстваш така, но ти самата ще признаеш, че а, когато вярваш, желанието ти не е всеки ден да ядеш пръс и черви.
1: Ни, а, дните не се превръщат в месеци и в години, да. Не. Това е Просто вярно. Е е. Психологите казват, че а, самочувствието било емоционалната имунна система. Тоест, колкото по-високо и здраво, айде високо, може би, не е правилно, но колкото по-здраво е самочувствието, толкова по-малко страдаме от стрес и тревожност, намаляват нивата и в време, когато изпаднем в такива дни, по-бързо се справяме. Тоест, самочувствието излиза, че вид едва ли не да, едва ли не някакво като лекарство за, за нашия живот. Ако е толкова просто, може би тогава трябва да си измислим две-три техники, да си го
0: държим високо и да не берем грижа за нищо. Доказано е, че техниките не помагат. Само създават индустрия, от която други печелят. От която
2: дигат самочувствието на авторите на книги. Може би е въпрос на култура. Аз за малко неща харесвам американците, но едно от нещата, които харесвам са точно тази нагласа, че можеш да постигнеш нещо, че ще го направиш едва ли не с тракване с пръсти, че просто с размах да мислиш и да действаш, едно самочувствие, здраво самочувствие. И в същото време без идеята аз съм велик, защото мога, искам и ще постигна ли какво си. Дори да го постигнеш, да, има много преди мен и след мен, които са направили тези и тези неща, аз не съм първия ни последния, обаче с идеята мога, искам, знам, нещата стават с една позитивна нагласа и едно истинско здраво самочувствие. Това зависи от културната среда в която си. Те така ги възпитават да, от малко. Да, да.
1: Аз даже си мисля, сега преди малко, като говорихме за вярващите и за невярващите, Бог като че ли се грижи за нашето самочувствие. Нито да хвърчи в облаците неоправдано, нито пък да ни срива в земята долу, така като че ли води събитията в живота ни, че ни държи в златната среда. Сещам се за един текст от псалмите. Давид казва, Боже не ми давай богатство, за да не те забравя, нито ми давай бедно, за да не те похуля. Тоест, и той е усещал, че крайностите като че ли са опасни в някаква степен. Искаме се да замислим повече по този въпрос, защото много пъти едното води след себе си другото. Ниското или високото самочувствие може да ни заведе на места, които после няма да ни харесват. Оставяме ви да размишлявате по тази тема до следващия път, когато ще ви предложим друга интересна тема и за вас, и за нас. До чуване за сега.
0: Вие слушахте Радио 316 Сайт 3